0: 多远，走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。到一个地方旅游啊，其实你首先呢，接触到的是当地的人以及食物，嗯，对吧？那我们中国人去西方旅游呢，对于西方的这个食物的印象啊，就是除了肉还是肉，而且呢都是块状的肉，嗯、什么牛肉啊、<是>羊肉啊、鸡肉啊,肉啊、猪肉啊。那么西方人到中国来旅游呢，同样也很诧异，因为我们会使用很多他们眼中所谓的黑暗食材，嗯，做出那种非常的让他们不解、怪异，甚至有点
1: 让他们感觉到反胃的东西。我随便举两个例子啊，你比如说咱们。喜欢吃的皮蛋，对吧？嗯、其实是用石灰啊加在蛋的表面做成的一种变质的一种蛋，对吧？嗯、另外呢，还说一个咱们的滋补佳品燕窝，其实是燕子的唾液啊，嗯、这都是西方人难以想象的东西。嗯、对，包括一些动物的内脏啊，对，个别的，比如说肝可能
0: 还能接受、啊，嗯、那如果说是什么肠子啊，哎，很多人可能就接受不了了。是，不过呢，我们也要在这里呢澄清一下，就是虽然说中国人在吃这件事情上食材种类特别的多，嗯，可是欧洲人在。此。曾几何时的那段岁月里面呢，也发明出很多五花八门的口味儿重。样子怪，甚至名字听起来就给人感觉特别的另类的这些美食，其实欧洲人呢曾经也吃过，只不过在后来的工业时代啊，他们渐渐渐渐的就变成了我们现在熟知的这些西餐文化。对，
1: 我们以古罗马人为例啊，嗯，尽管古罗马人平民啊，他主要是以麦粒呀、啊、豆子啊，还有蔬菜为食，但是呢，这个古罗马贵族还有富人，他们造就的这个当时的奢靡生活呢，从饮食上就可见一斑。对，你知不知道一场
0: 完整？的古罗马的贵族宴会啊，至少要持续十个小时
1: 。请各位来宾入座，请各位来宾保持安静。尊贵的凯撒先生的私人晚宴即将开始。哎，各部门准备，冷餐间准备好了没有？准备好了，时刻为凯撒先生和他的朋友们服务。很好，配菜部门是否准备妥当？我们等待您的口令，先生，时刻准备为凯撒先生和他的朋友们的味蕾提供优质服务。非常棒，那主菜厨房准备的怎么样了呢？一切就绪，时刻准备炒菜上菜。另外，我们隔壁的甜点师傅也已经准备完毕了，等待各位女士、先生们的味去检验，完美。那么接下来就要宣布。
0: 呃，这个我宣布，尊贵的凯撒先生的私人晚宴现在开始。女士们、先生们，现在正向您走来的是由松鼠、火烈鸟、舌头、牛角丸、鸵鸟脑子组成的冷盘菜方阵，他们在优美的配乐诗朗诵中正被端上您的餐桌。紧接着，冷盘菜方阵出场的是硬菜方阵，他们有牛奶喂养的蜗牛配酸甜酱，针睡鼠蘸秘制罂粟籽，蛋糊果袖珍营养，炭烤天鹅，个个都是美味佳肴，请大家检阅。接下来出场的是最硬主菜方阵，他。有烤牛、包羊、包猪、包公鸡、包小鸡、包鸟，哎、呃，也就是克罗伊式烧烤组成。最后向我们端来的是甜菜方阵，今天藏红花蛋糕当班，他迫切希望得到大家的如潮好评。啊，如果各位还没有吃饱的话，我们还为各位提供了餐后小吃烟兔胎。当然，如果您饱了也没有关系，有催吐组负责让您吐，吐满接着吃嘛。<笑>
1: 那也许是这个物极必反的缘故啊。中世纪的欧洲呢，在吃上面呢，简直淳朴到令人发指。可能是由于这个物资匮乏啊，想吃也没得吃，对吧？对我们以英国的农村为例，十
0: 四、啊、世纪之前，英国人的主食很单调，就除了麦子还是麦子，嗯、麦到天荒地老，他还是吃麦子。到、嗯、现
1: 在你去这个超市买，说什么英国燕麦、英国大麦、小麦对不、嗯、<笑>对，就是他们
0: 被迫没办法，他只有麦子啊。啊富农吃什么呢？吃小麦。中农呢，嗯、吃燕麦、大麦和黑麦。嗯，贫农的话呢，只要是不饿着，偶尔呢也就喝喝西北。风家凉水过日子啊，嗯、就是反正够艰苦的，嗯的嗯、对。而且吧，就虽然说他们只吃麦子，这麦子的加工方式啊也很单调，嗯、无非呢是两种，一种呢叫麦糊，一种呢叫麦饼。嗯，而且呢，这还不是精致版的，是粗糙版。嗯啊，怎么个粗糙法呢？就是如果要精磨面粉的话呢，就会损失很多的能够填饱肚子的麸皮
1: 。哦，我明白了。他们这个麦子外面的这麸皮全留着，很硬的，对吧？哎、那大家可以自行脑补一下吃这些东西下去的情景啊，你可能会磕着牙，对吧？嗯、另外呢，如果危急。时刻呢，临时当个武器可能也是可以把人家的。特别的硬嘛
0: ，<笑>在那个时候啊，加了牛奶、蜂蜜、香草的白面包
1: 啊，连英国国王这一年都吃不上几次。是，刚刚说到的是主食啊，再来看看这个肉类啊。肉类呢，其实一直在人类的发展过程当中呢，既是稀罕物，也是难以保存的。对，因为当时没有冰箱嘛，嗯、对吧？那么在中国呢，化身为火腿和香肠，这样的话呢，可以让它能够保存的时间更加的延长。但由于纬度高啊，这个晒盐很难，大部分肉类呢，在欧洲就变成了风干肉，靠、嗯、空气。气很干燥，对吧？那么一块风干肉的保存时间呢，比当时人的寿命都长。太硬太干，通常呢也只能炖着吃。到了大航海时代呢，水手们还能吃到一个世纪前的风干肉，据说这个味道可能就和木乃伊差不多。哎呦，这实在是难以下咽。<笑>是啊，贵
0: 族虽然说谷物啊肉都管饱，嗯、但是啊他们却走上了一条香料控的不归路。为什么呢？哦、是因为啊香料呢欧洲不产。嗯、主要是来自东方进口的，嗯，进口香料呢，非常的昂贵，所以也为贵族的炫富留下了一个很大的空间嘛。嗯十五世纪的时候啊，英国白金汉公爵家一年会用掉一百四十三公斤的胡椒和八十八公斤的姜啊，哦、就是他们可能把配菜当主菜吃。是，越是尊贵的客人呢，盘子里面啊，香料呢就越多。嗯，你想想这味道啊，闻一下就辣眼睛。是啊，哎、这个
1: 香料毕竟是一个调味品，对吧？嗯，这饮料呢就比较的惨烈了。由于这个过滤和储存的技术呢都不是很好，据说啊，喝中世纪的啤酒就像在吞针一样。哦，因为中间得是先先拉拉干嘛？是的<笑>吧？哎，得闭着眼睛哦，硬灌一下才能够灌下去。对
0: ，所以说受罪了。以前的这个欧洲吧，
1: 你看吃的东西上也有很多让我们感觉到令人发指的味道的存在。所以说，好在他们改良了。要是今天再这样的话，你敢带自己的妹子去这个西餐厅吃饭吧？对，吧？而且咱们中国的美食
0: ，你包括皮蛋，虽然说看着有点害怕，是，但是味道呢，其实吃多了你还是会爱上的。嗯。可是像欧洲的这种什么麸皮的饼啊，嗯啊。什么香料炒菜啊？嗯，这基本上呢就属于正常人很难接受的美食了。没错啊，嗯、其实是亏得了后来的大航海时代以及工业革命，嗯，才让欧洲人呢风干肉还有这个烟熏鱼呢就不太常吃了。那、呃、天天吃的话还真受
1: 不了。哦、<笑>咱们再回到中国看一看啊，中国的吃货们也真是不少。你看我们对二十世纪初叶到中叶的那段时间呢，其实并不陌生，因为离我们比较近嘛，对、嗯、吧？谈到这个市况啊，文化，啊，扳着指头也能够说出个一二三。可是你知不知道啊？也就是在那个美食。时绚烂的时代呢，八大菜系是在那个时候最终定型的。嗯，区域之间的美食交流呢，也更加的频繁了。这菜品的普遍大众化呢，也是在那个时代完成的。而要说那个时代的美食呢，大多都是和当时鼎鼎大名的社会名流有关。他们呢，好吃、能吃、爱琢磨吃。无论是政坛的要人还是文人墨客呢，都在这个舌尖上的味道可以说是下足了功夫。哎，这可能也是导致着当时的一个文化的氛围呢，就是围绕着
0: 美食展开了。嗯我们今天提到的这个第一个人，在中国历史上的形象呢，是以负面形象存在的。对，不过呢，关于吃啊，我们把他的事情呢，就当做一件奇闻趣事来跟大家分享。嗯、他就是臭名昭著的这个袁世凯啊。哦、啊，关于他怎么臭名昭著法，大家自己回去翻历史教科书就知道了。<对>我们今天说的主要是袁世凯作为那个时代的吃家第一人啊。嗯。他呢，特别的喜欢吃清宫菜哦。虽然说他不是皇族，对，但是他爱吃清宫菜是，<对>还喜欢吃他家乡河南的美食。嗯。这个袁世凯呢，娶了好多。的。的这个小老婆，嗯，据说呢，其中有很多位啊都很擅长做菜啊，包括什么菜呢？包括了苏菜、江南地区的啊、嗯、天津菜
1: 、嗯、啊，甚至韩国菜啊，还有这个外国菜系啊。那么其实袁世凯呢还有个特点，他饭量特别大，所以说他的餐具呢都是大一号的，怪不得他照片上看起来这么胖、啊。对呀、啊，你看他有大的瓷盘、大的瓷碗，吃起来呢也是这个狼吞虎咽，够痛快。快六十岁的时候呢，袁世凯还能吃下整只鸡和鸭。哎呦，怎个子？这袁氏呢信奉“能吃才能干”这样的一个信条，常常呢把这个“要干大事，没有饭量可不行”这样的话呢挂在嘴边。所以袁世凯，我们用两
0: 个字来总结，他就是个饭桶，<笑>真是的。<笑>更觉得是什么呢？就袁世凯啊，特别的爱吃像人参啊、鹿茸啊之类的滋补品，嗯啊，而且呢，他不是像常人那样的用水去煎服，哦、而是大把大把直接往嘴里塞。
1: 嚼着吃，这不得吃出病来呀、啊？嗯，就有的时候吃了自己流鼻血，他还觉得好啊，因为证明他有权、有势、有能耐啊。哦、好吧，嗯，呃，再来说说正面的形象啊，比如说咱们的大文豪鲁迅先生，他其实也是一个非常爱吃的人。都说呢，这个鲁迅啊是笔下功夫厉害，其实他在吃上呢也不落空。在这个北京生活的这段时间呢，他到处呢都、就是寻摸这个好的馆子、好吃的东西去吃啊。嗯、鲁迅呢还挺爱喝酒的，每顿饭呢是必喝酒，虽然说酒量不大，但是呢他。经常是喝的这个酩酊烂醉的啊，这点习惯不太好。因此呢，鲁迅很喜欢当时北京广和居的一道叫做“三不沾”的菜。那么这道菜呢，似高非高，似羹非羹，用汤勺呢这摇着吃。那么要一不沾勺，二不沾盘，三不沾牙，清爽利口，所以叫做“三不沾”。为什么和喝酒联系在一起呢？因为据说这样的一道菜品呢，有解酒的作用、嗯、啊。呃，虽然说我们印象当中啊，鲁迅是一个严
0: 肃的文人，嗯啊，甚至呢是带有一些批判精神。嗯、但是啊，大家可能想象不到，吃完饭之后啊，他、嗯、喜欢吃各种各样的零食和点心啊。哦、鲁迅最爱吃的点心呢是萨奇马。萨奇木、哎，哎呦，底门、啊。而且鲁迅个人是这么认为的，他说吃甜点啊可以缓解他在写作过程当中的紧张和疲劳
1: 。这和现在很多小姑娘为自己吃甜食找理由差不太多，哎，就所以说鲁迅也有萌萌的一面。哎，是的。再来看一看这个艺术大师啊，京剧大师梅兰芳，他呢可以说是口味南北兼通的，既爱北京的传统小吃，也爱川菜里的宫保鸡丁。但是受到家庭的影响，加上他因为唱戏嘛需要保护嗓子，所以说他的饮食基本上还是以家乡菜，就、嗯、这个淮扬菜为主的、嗯、啊。比如说鸡汤煮粥啊，蜜汁火腿啊，霸王别姬啊等等，都是他喜欢吃的这个菜。那梅兰芳呢，每天必喝的一样东西呢是鸳鸯鸡粥。为了保护肺和嗓子呢，而且呢，因为喜欢清淡，他就养成了三不吃的习惯：不喝酒，不吃动物内脏，不吃红烧肉之类的油腻东西。这个其实对于我们现在来说啊，这个养生的这样的一个理念也是挺科学健康的、嗯、啊。那梅兰芳是京剧大师，嗯
0: ，我们最后和各位来介绍的呢是绘画界的大师，哎、他是张大千，嗯，张大千啊是四川内江人，所以巴蜀地区的饮食文化呢就对他产生了很深远的影响。嗯，因为一个人的味蕾主要是你小时候吃那些东西决定的对对对，他就很讲究，首先食材要鲜活，所以说他从来不吃盖亚菜。哦。啊在敦煌，即便是那样的一个非常非常艰苦的地方，嗯，他仍然没有受到说当地食材匮乏的影响，能够在当地呢寻找出各种各样的食材，然后自创美味啊
1: 啊、哦！他喜欢自己烧菜也可以的，是嗯。那么在二十世纪三十年代的时候呢，张大千常常去北京一家叫做春华楼的福建馆子。这店东家白永吉呢，很喜欢和文人墨客打交道，做朋友。张大千一来吃饭呢，总是这个免费招待、哦、啊。那么画家呢，白吃一顿还可以，这第二顿就不太好。不好意思了，毕竟是文人，脸皮薄嘛，对不对？于是呢，就用这个画作来抵饭钱。这个呢，就两人结下了很深的交情。嗯，这样看来啊，这个老板还赚了他。对，现在这
0: 一张画多少钱？就是啊，呃，我们前面说到张大千很喜欢自己做菜，自己琢磨。嗯。他即便是在异国他乡，比如巴西、美国这个地方旅居的时候啊，他都自己琢磨、自己做菜。嗯。哎，所以说，我觉得张大千在那个时代应该也是属于很抢手的男子。嗯。为什么呢？因为爱做菜的男子很居家呀。居家呀。居家旅行必备之选啊。
2: 什么吃坏好过没吃过？ Hey
0: boys 跳什么？看见什么爱什么？ Hey girls 等什么？饿着反正要着，不管人过山住的养鸡鸭，打开世界不放过。听多远，走多远。行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。嗯，我们前面提到张大千，即便是在巴西、美国旅游啊，他也会自己的去琢磨做菜。是像他这样的人呢，是很少数的。嗯，一般我们去国外呢，都是选择去当地的餐馆或者快餐店啊，或者说小吃街啊去买东西吃。对，啊，不过呢，去国外旅游啊，吃还是第二位的。那第一位第一位的是什么呢？就是要找到能够出的地方，<笑>就一进一进一出嘛
1: 。明白了，就是吃呢可以忍一忍，但有的时候呢，人有三级的那个级呢是不。不能忍对，对<吧>，所以
0: 很多人去国外学的当地的这第一句话呢，可能就是问人家厕所在什么地方
1: ，而不是你好谢谢之类的，嗯
0: 、对吧？现在啊，因为科技的这个进步啊，嗯、呃，我们如厕的用具呢是不断的更新，然后让人感觉到更舒适，也更加贴合人的这个生理需求的发展了。是，朱利霍兰他写过一本很著名的书叫《厕神》当中啊，哦，他有这么一句话，就说到马桶地位之高啊，他、嗯、说，马桶爱好者们认为，文明并非源自文字的发明，嗯、而是第一。个马桶的发，马
1: 桶还有爱好者啊，哦、真的是大千世界无奇不有了。
0: 对，但是这也证明什么呢？就是
1: 人啊，已经把上厕所的这个舒适程度呢，上升到了一个文明的高度了。嗯，没错。嗯、但事实上呢，恰恰是这样被人们誉为文明起源的一种马桶呢，在拥有几千年文明的中华大地上呢，让人犯了很尴尬的毛病、哦、啊。相比蹲厕呢，让人可以坐着轻松完成整套动作的马桶呢，事实上是减轻了人们如厕的时候的大腿肌肉的负担，但同时呢，问题也来了。这因为呢，这如厕。的时候呢，你坐着就得和身体有亲密接触了，啊、就是你屁股得坐在马桶圈上，而且这个时候你裤子是脱下来的，嗯、得是这个一点都没有间隔了，对不对？那、啊啊、这样的话呢，在家里没什么问题，可是如果在公共场合呢，到底是蹲还是坐就成了问题了。嗯，尤其是看到过很多人，即便是马桶，我还得两个脚踩在两边，对吧？对防止细菌啊、交叉感染等等。是
0: 的，有一项网上发起的调查就说，即便是在现在，就是马桶已经相当普及的今天啊，嗯，还有相当一部分的中国人。依然更喜欢就是选择公共厕所当中的这个蹲厕，嗯、而不是坐厕。对对对，啊，嗯，就是喜欢蹲着上厕所。是，而且这个比例吧还非常的高。嗯、那另外呢，有百分之
1: 八十八的人认为啊，公共的景区的厕所啊就应该是全部采用蹲厕，而不要有坐厕。没错啊，现在我们家里的私用的洗手间呢，实际上是引进自西方的概念的。在中国的历史上呢，厕所一直是一个公共的概念，比如说这个公厕，哦、对吧？哪怕这个皇宫里头好像也有公厕啊。嗯，然后我们。以前在节目中也说过，在江南很多地方呢，目前还有一定的公厕的保留。那古代宫廷呢，或者大户人家呢，由于人数众多呢，还有无数的仆役，这厕所呢就是一个大问题了。咱不可能造十几二十个厕所，要得造一个公共厕所，大家一起来使用。除了主人如厕呢可以享用便盆之外呢，大多数人呢还是会要使用公共的蹲厕。像敦煌壁画中呢就有关于古人使用蹲厕的描绘。而在古代中国的农业社会中呢，公共使用的蹲厕不仅能够低成本的满。满足大量人口的这个生理急需，还能够方便收集肥料，很重要，嗯、对吧？因而呢，一直到新中国成立和集体经济的时期呢，中国都是广泛的使用着蹲厕的。对，改革开放
0: 以后啊，抽水马桶才正式进入到中国的千家万户。嗯，我记得我小的时候还看到过很多的家
1: 庭是用倒马桶的方式的。对,对对对，我小时候这个我们家亲戚，<对>尤其是住在浦东的，不是特别市区的地方的人，嗯、还是用马桶的<对>啊。
0: 那后来因为抽水马桶的普及，人们的这个卫生意识呢，其实也在提高。对，公厕。当中的马桶呢，绝大多数的人为什么不喜欢去呢？主要是考虑到可能卫生的问题。嗯，虽然说科学家们已经告诉过我们了，公厕中的马桶呢，其实没你想的那么脏。嗯，虽然可能它看起来没你家里面的干净，是谅解。但是呢，因为大量的细菌和微生物是不能够在冰冷坚硬的马桶圈上面存活的，嗯啊，所以说呢，其实，呃，没那么没有那么大。<吧>啊。不过，即便科学家做过科普，但是更多的人依然选择，即便是马桶呢，他也喜欢蹲在上面上，是是是、啊，就是形成一种习惯了。没错，就是网上曾经有一个段子，花式上厕所法啊，<笑>开了挂的上厕所啊。所以我去一些商场里面会看到，在厕所的这个门背上贴
1: 着“请不要蹲在马桶上”哦、有这样的字的出现。是是是是是啊，那其实喜欢蹲就蹲，喜欢坐就坐，这本来没什么，对吧？一个人的选择。但是当蹲厕呢出现在外国人面前的时候呢，公厕里那一个个小隔间的小事儿呢，就不得不被提到文化的层面上了。在几十年前呢，造访中国的学者和旅行家都表达了中国蹲厕给他们带来的那种震惊，因为在他们的生活当中、印象当中是没有蹲厕这个概念的，他们全都是坐马桶、啊。是的，当时公共厕所里的简易的坑洞和隔板呢，嗯、让很多没有接触过蹲厕的人呢是倍感不适，甚至有人落。慌而逃啊！对于这些蹲不下来的外国人来说呢，完成如厕整套动作呢，就感觉是在悬崖边上做瑜伽。<笑><笑>这个骨骼不够灵巧，还真完成不了，嗯、对不对
0: ？呃，有一个出来中国使用蹲厕的这个外国人啊，他就是写了一个外国人使用中国蹲厕的四个心路历程阶段、嗯、啊，分别是什么呢？初次见到的震惊，就是可能毫不明白这要怎么上厕所怎，怎么
1: 这还能有马桶？对。
0: 然后就是在尝试使用时的恐惧，因为没办法嘛，嗯、只有这。这样的哈啊，然后接下来呢，想各种办法努力的适应、啊啊、是的，变换角度啊，位置啊、哎呃，然后忍着使用成功啊。<笑>在尝试适应之后啊，耿直的这个外国人呢，会思考一个问题，他们比较善于去发现问题、解决问题。嗯、他们想的问题就是说，哎，为什么他们上蹲厕会那么的不舒服呢？嗯、是不是他们先天体质就决定着他们不能够蹲着上厕所呢？
1: 那德国有一个学者叫做马勒茨克，他在分析这个问题的时候呢，就提出了一种民族中心主义的观点。你看上升到这么大的高度了，嗯、意思就是说呢。人们总会有意无意地把本国或者本民族的思维和行为方式带到新的生活里，因此呢，很多从小使用坐厕，同时呢本文化中又十分注意私人空间的人呢，在我们中国原来那种坦诚相见的公共蹲厕里头拉不出来也是可以理解的。就是我从小到大就没接触过这个环境，嗯、对,对吧？
0: 所以其实就是一种习惯的问题。是的。不过后来啊，有研究显示的蹲厕比坐着上厕所啊更科学啊。哦、以色列的研究显示，蹲厕用时会比坐厕少一半以上的时间。嗯。另外呢，日本通过 X 光的拍摄发现，相比坐厕蹲厕时，肠道的角度更加更加的通畅啊<笑>、哦。是、哦。总而言之呢，反正蹲着呢好处多多，是。所以呢何乐不为？下次大家如果看到公厕里面有蹲厕、坐厕，你可以尝试着习惯用一下蹲厕。<笑>是，但是,是因为家里不可能蹲着，时间短一点，否则的话站不起
1: 来了，<笑>嗯、是吧？
0: 好，这说了这么多重口味的事情，嗯、我们最后来小清新一下。好，说到清新呢，其实有一种颜色一下子就会给人感觉到心旷神怡的那种清静。嗯，就是蓝色。
1: 而且我觉得好像在生活当中很少有不喜欢蓝色的人，嗯、对吧？
0: 特别是对于那些喜欢蓝色的人来说，嗯、其实他们内心呢可能都有一种愿望，嗯、就是希望找到一个只有蓝色的地方。有吗？比如大海上只有蓝色？嗯、呃，最简单就是你把你家房间全刷成蓝色<笑>啊。但是现实生活中呢，还真有这样的一座小镇，它呢就是蓝色的世界，它叫做舍夫沙万，嗯、它是北非国家摩洛哥的一座小城。嗯，正好现在摩洛哥免签了嘛，是，所
1: 以有机会呢，你就可以飞过去看一看。对，上次咱们说过，在摩洛哥的广场上看这个斗眼镜蛇啊，嗯、那如果说你看的。觉得特别的汗毛凌凌的话，你可以到这个小城里面去呢，稍微清新一下。嗯，这个舍夫沙万呢，位于摩洛哥的西北部的一片宽阔的山谷之中。虽然说是小城，但是却很有魅力。山谷呢是连绵起伏，而舍夫沙万呢就如同一颗闪亮的蓝宝石，镶嵌其中，异常夺目。对，这个摩洛哥呢地处在热
0: 带，嗯，所以说不论什么季节呢，白天啊阳光都会非常的猛烈。但是如果你在舍夫沙万旅行的话，白天的阳光再猛烈。你也会感觉到清凉和舒适，你不会觉得那么燥热哦。为什么呢？就是因为这座小城里的各种各样的蓝色是冷
1: 色调，对吧
0: ？在舍夫沙万啊，这个蓝色是绝对的主角，也是灵魂。所有的建筑，包括什么住宅的门啊、阶梯啊、墙壁啊，一律全部都是蓝色。嗯，有的人甚至形容啊，说时间好像也是蓝色的一样啊，就这种
1: 感觉。那蓝色都是一样的蓝色，比如天蓝还是海蓝
0: 啊？还真不一样啊，这个蓝啊还是变幻无穷的，有深蓝，有湖蓝。有藏蓝，有青蓝，有天蓝。还有火药蓝。总而言之呢，你能够想象到的一切
1: 蓝色，在那里都能够找到。嗯，可能大家就要问了啊，为什么这座小城会是通体蓝色的？嗯、其实这个问题的回答呢，要从它的历史说起了。舍夫沙万呢，它始建于一四七一年，在起初的时候呢，它只是遭到西班牙驱逐的摩尔人建立的一个堡垒。经过漫长的发展和扩建呢，堡垒逐渐成为了一座城市，就容纳了很多的人来居住了。嗯、这个地方呢，就变成了一个大家的定居点了。对，从十。15世纪开始呢，西方列强呢时常的入侵摩洛哥，而舍夫沙万呢虽然说地理位置呢比较偏僻，但是也是经常遭受到牵连。人们饱受了战乱的之苦，因此呢，这个虔诚的信仰呢，在这里就占据着重要的地位了。事实上呢，舍夫沙万的蓝就和信仰有关，因为犹太人呢，最先开始把房屋呢粉刷成蓝色，他们用的是一种天然的染料。据说用这种染料呢粉刷房屋之后呢，房主一家就会受到上天的保佑。紧接着呢，小城里的居民呢就是纷纷效仿，很快呢，整个舍夫沙万这个小城呢就被蓝色所包围了。人们相信啊，如果说生活在这样的海洋般的蓝色之中呢，就无异于生活。在上天的庇佑当中，好几个世纪过去呢，这个、舍夫沙万的蓝色呢，就真的是一如既往的在阳光下呢闪闪发光啊！原来在
0: 舍夫沙万人的心中，蓝色就是他们的保护色、吉祥色，对吧？嗯来到舍夫沙万，除了欣赏蓝色之外，还有美食不能够错过。嗯，那舍夫沙万的美食的最大特点的是什么呢？嗯，就是香料。哦啊，在舍夫沙万啊，有一种叫做塔吉锅的传统美食，嗯，它其实呢就是把肉类、蔬菜、香料和橄榄油混合一块然后装入一种叫做库斯库斯的容器当中烹煮，嗯，有点类似于我们现在这种砂锅。我觉得有点像泰国的冬阴功汤，哎之类的。<笑>然后呢，在舍夫沙万呢，基本上所有的餐馆都会有这道塔吉锅。哎，可是虽然说菜名是。一样的啊，嗯、但是呢，味道却是完全不同的。哦、区别什么地方？就是。不同餐厅用的香料有很大的差异，就是你吃一百家会有一百种味道。对啊，享用完了塔吉锅之后啊，当地人呢喜欢喝上一杯新鲜薄荷叶熬成的薄荷茶，哎，再加点方糖，<是>这个味道特别的提神爽口，嗯、而且据说啊，当地的这种薄荷茶还有养生的功效，哎，所以在当地人生活当中
1: 呢，这也是一种不可或缺的饮品。嗯，所以说我觉得随着我们可以到达的地方越来越多，方便到达的地方越来越多，大家可以尽量的把行走式的脚步呢就迈得更快一点，快、嗯。更宽广一点，嗯、对吧？尤
0: 其是那些现在还不太出名的地方，是意味着什么呢？物价比较便宜，人还比较少，旅馆好订，是机票也不贵。等
1: 到大家都知道了
0: ，都去的话，那就水涨船高了、嗯，人山人海了啊！是好，今天的行走世界就和各位分享到这里，我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见
2: 。穿一件蓝色的旗袍，让你看的神魂颠。件蓝色的旗袍，抬起了肩膀，踮起了脚。高贵的女人不会怕老，你陪我算公道。我多疯狂，除了你没有别人会知道。我多情调。配置统统取消。你给我穿一件蓝色的旗袍，我给你戴一顶白色的礼帽。我们是前生注定，早晚要。彩色的旗袍。<音楽>取消，你给我穿一件蓝色的旗袍，我给你戴一顶白色的礼帽，我们是前生注定，早晚要拥抱。我多疯狂，除了你没有别人会知道。我多轻调，在你面前理智统统取消。你给我穿一件蓝色的旗袍，我给你戴一顶白色的礼帽，我们是前生注定。